0: Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa especial el Día Mundial de la Radio, día 13 de febrero y estamos al otro lado del teléfono con una persona que nos hace especial ilusión que esté también aquí con nosotros, Alejandra Serrano, Directora General de Personas con Discapacidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Alejandra. Eh, bueno, primero darte las gracias por estar aquí con nosotros en este día tan especial. Mm, queremos hacerte unas preguntitas muy cortas porque sabemos que tienes eh, eh, bueno, pues problemas de tiempo ahora en esta época del año y en todas. Yo creo que, que de, de, tu cargo hace que, que tengas estos problemas también de tiempo. Bueno, en primero, solamente una pequeña presentación, licenciada en Derecho, vinculada en el sector educativo, en el año 2011 comienzas tu labor en el Ayuntamiento y eh, desde 2015 eres concejal en el Ayuntamiento de San Fernando, has sido también diputada de la Asamblea y siempre has estado muy vinculada con temas de la discapacidad. Hoy en día eres directora general de personas con discapacidad. Cuéntanos, para empezar, vamos a hablar de la discapacidad. ¿Cómo estáis sí. en la Comunidad de Madrid en cuanto al porcentaje de personas de discapacidad eh, y sobre todo también con problemas de salud mental? Cuéntanos.
1: Bueno, tengo que decir que el compromiso, en primer lugar el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid al que pertenezco es absoluto con las personas con discapacidad y sus familias. Y eso demuestra, pues, lo demostramos día a día con las diferentes actuaciones que implementamos pues, para mejorar la vida de estas eh, personas. En concreto, actualmente en la Comunidad de Madrid eh, pues eh, hay eh, más de 400.000 personas con discapacidad, es decir, que se le ha reconocido el grado de, de discapacidad y, y esto es de, pues, el, del último año y de ellas eh, con enfermedad mental pues casi 80.000. Qué
2: barbaridad, qué barbaridad. Fíjate, Alejandra, como este es un programa especial, tenemos que decir que hoy doña Alejandra iba a venir aquí, pero afortunadamente sí. la reina no va todos los días a la Comunidad de Madrid, cuéntanos, y luego sigue Ana y vamos con el otro invitado que también lo quiero presentar. Sí, sí. Cuéntanos qué ha pasado sí. y ¿Qué, qué has pues, estado muy agobiada. Pues
1: es que... La reina, bueno, es que la reina Leticia, eh, pues eh, ya sabéis que colabora muchísimo con temas eh, sociales y hoy ha visitado Crecovi porque ahí está la sede de, de FEDER, que es la Federación de Enfermedades raras de España y entonces pues la, eh, la reina Leticia pues ha, eh, ha visitado las instalaciones y para reunirse con Freder y pues claro eh, pues hemos estado con ella y la hemos recibido pues pues, pues muy encantados además de, de contar con ella porque además insistimos que la Casa Real además siempre ha sido muy solidaria y muy comprometida con todos los temas sociales así que por eso pues me ha sido imposible acudir en persona a visitaros en un día tan especial para todos vosotros que es hoy el día Iré a la radio, pero bueno, iré prontito, y que ya estuve una vez hace meses, sí. además, nada más, prácticamente nada más que me nombraran, iré pronto porque la verdad es que haces una labor encomiable.
0: Sí, además, como sabes, estamos en la sede también, que son los que nos dejan el, el pues el espacio para, para la radio y para la asociación, sí. en el hospital de día trastorno mental grave. Con lo cual desde aquí, sí, pues sí, te invito sí. a ti, para que también se lo comentes a la reina, que la salud mental
2: porque la reina ya, se ya ha salido, eh. No, pero
0: para bueno, para cuando ah, la vea no. en otro momento pues que, que, bueno, que aquí sí, la esperamos sí, para
2: contarle sí. también cosas de la salud mental. Hombre, este es un mes muy especial. Hay que pensar que el día 29 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Luego, fíjate qué bueno que la reina, sí, su majestad, os ha ido a visitar en estos días. Yo, fíjate, Alejandra, yo quería presentarte una persona que tenemos hoy aquí, que ¿Sí? él, como no ha ido la reina a la 11 pues ha podido venir Joaquín <risa> <risa> Leiza o la es Bueno, su historia la contaremos luego, porque se quiere estar muy agobiada, pero es licenciada en Derecho de empresariales, máster de estudios ambientales. Bueno, pasó por distintos cargos de la ONCE y ahora se encarga de la formación en el Unión. Es el director general de el en Formación. Eh, Joaquín. Un placer tenerte aquí y a la Directora General de Discapacidad de todos los madrileños.
3: Eh, muchas gracias, Luis. Un placer para mí estar aquí otra vez y una pena no conocer personalmente a Alejandra, pero seguro que tenemos oportunidad de coincidir porque nosotros estamos seguro. muy vinculados con la discapacidad. En la formación no estamos... Está sí. la Fundación 11, la que se encarga de personas con discapacidad, pero obviamente nuestra vocación es hacer un mundo mejor con todos incluidos, especialmente con las personas con discapacidad. Ajá, o sea que algo tendréis en común dentro de sí, poco. ¿eh? ¿Cuánto tiempo Ocho. llevas...? Eh, eh, eh. Doña
2: Alejandra lleva unos meses, ¿y tú cuánto tiempo llevas en este nuevo cargo? Cuéntanos pues en un
3: minuto al, la historia. Algo más de año, año y, cerca de año y medio, uh -huh. y bueno, pues en el Unión Formación, el que hemos aglutinado distintas líneas que habían surgido en, espontáneamente, digamos, en los negocios que se dedicaban a la formación, y bueno, pues el Unión quiere hacer de ellas hacer un conjunto y potenciar, la, la máxim, sacar lo máximo del, del conjunto y, de, y, de, y abrir nuevas líneas para... Bueno, para dar oportunidades laborales a personas de riesgo de exclusión social, que es nuestra nuestra labor. Perfecto. Seguimos Mira, con la entrevista. De, de Doña nos Alejandra. cuenta,
0: nos cuenta esto, Joaquín. Eh, y yo te preguntaría a ti, Alejandra, qué objetivos a corto plazo sí. tienen planteados dentro de la legislatura, sobre todo para la inclusión social en las personas con discapacidad. Tenéis algunos objetivos, algunas bueno, pues estrategias.
1: La inclusión. La inclusión. Bueno, la inclusión es una de nuestras eh, prioridades, la inclusión de las personas con discapacidad y con enfermedad mental eh, grave y duradera en la Comunidad de Madrid, pues para que tengan eh, fundamentalmente pues una vida una vida independiente y una vida plena, no solamente ella, sino también las familias. Por tanto, ya hemos aumentado el presupuesto en este año, el presupuesto para la discapacidad eh, y en general para la consejería, que se ha aumentado casi un 20%, lo que demuestra pues la vocación que tiene este Gobierno de la Comunidad de Madrid más, eh, con los más vulnerables y dentro de este aumento de presupuesto pues están encaminadas una serie de acciones eh, pues como pueden ser el aumento de plazas y de programas específicos pues precisamente para esto ¿no? para, para que las personas pues puedan tener eh, pues una vida una vida independiente y ayudarlas en, en este camino.
0: Qué bien. Y bueno, como sabemos que tienes mucha prisa, te voy a hacer ya la última pregunta y ya eh, nos quedamos Nada, con Joaquín. Pero, porque,
1: pues estoy encantadísima de estar con vosotros. Bueno,
3: ¿sí? te
2: iba a decir una cosa, fíjate, porque no puedes alargar la entrevista, pero en unos minutos va a venir Borja Fanjul, que es el presidente del Pleno Ayuntamiento de Madrid, que amigo. estoy seguro sí, que os conocéis sí. mucho. Y es el, es el presidente muchísimo, de mi distrito. Muchísimo. A ver, a ver, a ver qué dice, espérate, que Joaquín sí. te dice que es el delegado de mi distrito. Ah, sí, tú vives en Moncloa, la vaca. Sí. Correcto. Ah, vale, vale. Pues estará
0: aquí también con sí, nosotros sí, eh, sí, dentro de sí. unos minutos. Le estamos esperando, que decíamos, mira, igual si llega antes, podemos hablar los cuatro sí. pero bueno, mientras que esperamos y eh, como fi para finalizar por, por, por esta primura eh, sí. desde la consejería, ¿cómo se puede luchar contra el estigma de la salud mental?
1: Bueno, yo creo que la estigma debe ser una de nuestras principales eh, prioridades. Y de hecho, la red de atención eh, eh, que tenemos, especializada en nuestra Dirección General para enfermedades graves y son muchos los programas que se emplean, pues, para precisamente para luchar contra contra el estigma. Algo muy importante, además, es eh, el acceso al empleo que tienen estas estas personas con enfermedad eh, mental. Tenemos eh, numerosos recursos eh, y centros. Eh, pues especialmente para para esto, porque es una manera además de luchar contra contra el estigma. Eh, los CRPS, los CRL, en definitiva, centros eh, que ayudan a las personas con enfermedad mental pues, a, pues a su inclusión, que además tenemos que reco recordar que no siempre tienen discapacidad y que son derivadas de salud mental. Por eso es uno de nuestros objetivos.
0: Pues sí, vale. yo ahí te doy la razón porque realmente luchar contra el estigma es algo que debemos llevar todos
2: es, un poco si queremos cambiar la mirada
0: no hacia, hacia estas personas que sí. son capaces de hacer tanto.
2: Y que están uh -huh. muy
0: preparadas en muchos campos
2: Pues mira, fíjate, ¿sabes qué estaba pensando? Que el día que pueda venir la directora general a visitarnos Que le entrevisten nuestros sí. compañeros de conectar con Nosotros Vamos a hacer una cosa que es el 2 Me de marzo encanta. El 2 de marzo eh, se inaugura en, en Filmin eh, abiertamente Es el mayor documental sí. que se ha hecho en España sobre la salud mental Vino un, iba a decir un empleado tuyo, un director tuyo Que fue uh -huh. Abelardo, sí. a, también Merced Navío, que sí, seguro que la conoces
1: supuesto. Además, Abelardo fue el creador de la red de, de enfermedad mental de la Comunidad de Madrid. Es grave duradera hace ya pues, casi 30 años. O sea, bueno, que, pues vamos a hacer un una cosa. Reloj, es un... Es una persona digamos, cualificada y estupenda, muy bueno, involucrada.
2: Pues abiertamente hemos colaborado en la Asociación La Barandilla en este proyecto, que se trata, son cinco capítulos que se ven a partir de do, del 2 de marzo en Filming, donde es esquizofrenia, trastorno sí. bipolar, patología dual, suicidio y trastorno límite de personalidad. Y será un honor el día que vengas a hacerte un pase especial uh -huh. para ti, que parece una directora general. Ya sé que sabes Genial. mucho, pero seguro que algo aprenderás. Pues bueno, el
1: 2 de marzo me lo apunto.
2: Directora, un abrazo muy fuerte. Joaquín Un abrazo muy fuerte va... y enhorabuena. Joaquín se va a despedir también, no de nosotros, pero de ti. Joaquín, ¿le quiere decir algo a la directora? Un abrazo, Joaquín.
3: Igualmente, directora Alejandra, y nada, mucho éxito en el trabajo porque realmente es una responsabilidad muy grande con las personas con
1: igualmente, el éxito nuestro será el éxito de todos, todas las personas
2: solamente voy a decir una cosa que a lo mejor la consejera, tú te crees que te dio un buen cargo, y Nacho Tremiño amigo de los tres que estamos aquí, y tuyo que fue tu, sí, ante, sí. tu anterior director sí, sí, general
1: sí, mi, mi es, te... pues
2: el pobre estaba muy agobiado ¿eh? te lo digo porque <ríe> no lo ha contado más de una vez que esa dirección es de las que más se trabaja o sea que lo sepas, sí, que te vayas sí, preparando sí, sí, sí. Bueno.
1: pero nada, nada con, con, con ilusión, con ganas y con esfuerzo y dedicación pues nada, haremos un gran trabajo,
2: estoy convencida entre todos. Pues bien, directora, un abrazo. Un abrazo muy fuerte y te esperamos
0: A el día 2. Un abrazo. Sí, sí el día 2, contad
1: conmigo. <risa> un abrazo.
2: Gracias, Gracias, un abrazo. Pues bueno, seguimos, seguimos con esta entrevista. Joaquín, casi te diría un poquito... Porque es importante los oyentes que sepan que, que de repente no ha sido un enchufado, que hay director de área de, de formación. ¿Por qué nos cuentas un poquito tu trayectoria, que ha sido larga ya, incluso antes de la 11? Sé que trabajaste también nueve años en una empresa importante de consultoría.
3: Sí, yo bueno, vine a Madrid de la mano de la 11, porque ya bueno, soy afiliado a la 11 y me habían hecho algunas ofertas. Y bueno, pues vine a probar a Madrid y probé estuve a gusto de hecho encontré una mujer con la que sigo casado <risa> o y... sea fue un viaje aprovechado sí 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 y luego bueno pues estuve en lo que era antiguo vacío lo que sería parte de la y bueno pues tuve la oportunidad de salir a Price Waterhouse una consultora y de las grandes fue entre unos años muy exigentes muy duros pero bueno salimos vivos pero volví a, a la empresa más normal y en este caso la mano de union y bueno pues ha asumido un proyecto sociosanitario y que estuve hasta, la, hasta, septiembre, hasta septiembre del 22 Y bueno, desde entonces estoy con el área de formación que queremos impulsar en Lurion Yo, para que sepan quién es este señor Hace un par de años hicimos una... Hacemos
2: muchas jornadas, ¿no? Pero hicimos una jornada eh, donde vino pues él eh, Vino él, vino la directora general de... Ya saben que yo trabajo en Asispa Pues vino la directora general de Asispa Vino la directora general de la Fundación Asispa Muchos empresarios, el presidente de CLECE Y tuvimos el placer de conocerlo allí Y verlo... También vino Nacho Tremiño, ¿verdad? ¿Te acuerdas uh -huh. aquella...? ...aquella reunión... ...y me sorprendió positivamente porque cuando él se fue... Yo vi que, que mi directora general, Elena, Elena San Pedro, hablaba muy cordialmente con él. Y son competencia, porque Asispa era competencia de Ilurion, era digo competencia sana. Y cuando se va a Elena y a Nadame, le digo, yo digo pero si es vuestra competencia. Dice, mira, es uno de los ejecutivos más enrollados que hay en el mundo empresarial. Seremos competencia a la hora de acudir a un concurso. Dice, pero es de estas personas que es entrañable y que puedes hablar abiertamente con él. Oye, ¿eso me dijeron?
3: Sí, tengo, <risa> Ahí tengo, queda, sí, ¿no? Tengo muy buena relación con Elena San Pedro. La verdad es que yo es una mujer estupenda. Y, y, no, y aparte, que, bueno, aparte que hemos podido tener un buen feeling personal, eh, sí que es verdad que tenemos, aunque nos puedas ver como competencia, tenemos muchos intereses comunes porque compartimos dos cosas fundamentales. En ese momento estábamos eh, prestando el servicio de asistencia en el Ayuntamiento de Madrid y nos interesaba Alinear, en cierta forma, eh, sobre todo por un tema de sistemas que nos tenían un poco asfixiados a los dos, y luego, por otro lado, porque los dos, las dos son, representábamos entidades con carácter social y, obviamente, pues eh, cuando estábamos en los foros de, de, de digamos, empresariales, pues obviamente eh, velábamos ambos porque pues porque se, se mantuvieran una serie de, de elementos sociales en, en los planteamientos que hiciéramos como entidades empresariales. O sea que, que os solí llevar bien con la competencia, lo digo como una. Es que es lo suyo, es que en, bueno en, en la, hay que competir y es muy bueno la competencia, pero obviamente. Eh, lo que tenemos que crear es valor para la, para, la, para la ciudadanía a la que prestamos servicios, especialmente en el mundo de sociosanitario, de la dependencia, del mayor, porque al final, mmm, a ver, obviamente, como empresas privadas hay que ganar dinero y hay que ser rentable y hay que ser eficiente, pero sobre todo hay que prestar un buen servicio. Y eso lo compartíamos Elena y Asispa con, conmigo y con el Unión Sociosanitario, que era el Unión Vida Senior sin ningún tipo de dudas incluso
2: me imagino también porque claro eh, sois empresas que lleváis muchos años trabajando eh, por las personas en general eh, y claro incluso el tema de los precios, tenéis que estar más o menos algún tipo de acuerdo, no sé si existe, no, para no, que no entren es... empresas de estas que, que no, se dedican, eso, eso bueno, no, uno eso...
3: va a su no, eso, bueno, básicamente tanto ASISPA como nosotros nos dedicamos a, a concursos públicos y ahí es la administración pública la que los saca y establece cómo se, cómo se adjudican bueno, ahí podemos hablar mucho sobre, sobre cómo se lanzan las licitaciones y lo que, prevalece, lo que prevalecen esas licitaciones. Y luego, cuando, es, cuando se trata de servicios privados, no se conciertan precios, obviamente, pero sí que analizas la competencia y te, te, te ajustas. Pero no, hombre, no, no podemos... <risa> Y menos decirlo en público. Y menos decirlo en público. Pero no, pero no realmente, realmente no ocurre. O sea, la, concurrencia, la competencia es muy sana. Eh, y, y, de hecho, pero en cualquier caso, ni a ASISPA ni nosotros tenemos que prácticamente presencia en el sector privado.
2: <risa> me, me imagino que los concursos públicos, eh, muchas veces, que es lo que yo he escuchado, pues mira, desde Clece a SISPA, por ejemplo, ya que lo he nombrado de aquella, de aquella reunión. Yo imagino que muchas veces, eh, hasta os cabreáis ¿no? los que vais a concursar, porque a veces la administración valora más los precios casi siempre más eh, que, que un poco el trabajo que lleváis haciendo, ¿no? ¿Eso es así, Joaquín?
3: Eso es así, o sea, se valora muchísimo el precio, porque la parte técnica es muy difícil de objetivizarla y es muy difícil de, de hacer una buena, una buena segmentación. Luego ya está pues, eh, las, las valoraciones o las, cómo lo gestionen cada uno de los equipos de valoración, que ahí, hay, pues, ahí los, los hay más profesionales y los hay pues, eh, que, francamente, en muchas ocasiones nos han creado dudas. Pero bueno, es, es, es parte de las reglas del juego, en la Administración Pública manda, eh, nosotros no les vamos a enfadar, pero obviamente tenemos nuestro criterio y nuestra claro. opinión.
2: Claro, yo desde aquí lo he dicho muchas veces ¿eh? que la administración tendría que preocuparse muchas veces en, en un poco la gestión que llevan las empresas que no es la bajada de precios porque la bajada de precios y la administración pues se ahorrará, pero luego eso también repercute en los empleados, porque si los empleados, eh, su empresa va a un concurso tiene que limar hasta el último céntimo, pues sube el IPC sube todo, y eso a, la, eh, a las empresas nos repercute eh, yo, la famosa ley de desindexación, que más de una vez sé eh, que has escuchado eh, hablar y la has padecido, eh, pues algún oyente no lo sabe consiste en que una empresa va a un concurso público y como no estén las bases, que normalmente no está, pues sube el IPC, sube la luz sube todo, pero sin embargo suben los salarios, pero sin embargo ellos no pueden repercutir eso en, en, en las administraciones.
3: Correcto, eso por un lado está o sea, la ley y, y además se han presentado años inflacionistas estos dos o tres últimos años lo cual pues, ha provocado que eso se desajuste mucho pero también es verdad que es responsabilidad de las compañías hacer una previsión de, las, de, las, de los aspectos de, de inflación y nosotros lo hacíamos para que, bueno, pues tú sabes que el primer año andas un poquito más holgado y, y el último año andas un poquito más justo es decir que también las empresas nos tenemos que adaptar y hacer nuestra propuesta teniendo en cuenta considerando ese, ese factor porque está en, las, está en las bases, nos guste o no nos guste lo malo es eso que que hay empresas que ajustan, apuran el primer año y luego, pues luego pedes sopitas pues eso ya no, no, no debería valer Sí, lo hemos vivido con más de, de una
2: no vamos a entrar ahora en debates pero eso es así, que es bueno que lo sepan también los oyentes no que muchas veces y sobre todo los trabajadores que hay que apurar también a la administración un poquito que, que haga un reajuste Oye, ¿por qué no nos cuentas Joaquín un poco eh, tu actividad actual? ¿Qué hacéis ahí en
3: Unión Formación? Sí, en Unión Formación, aunque no somos muy grandes hacemos muchas cosas, y muy variadas y, 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 y tenemos muchos Proyectos y algunos están cuajando y tal. Eh, básicamente, tenemos cuatro ámbitos de, de actividad: cinco, bueno, cuatro. Que básicamente tenemos un centro de formación profesional eh, que es, está dedicado a, a, a la eh, prevención de eh, emergencias y protección civil, Ajá. Eh, porque. Un segundo, una segunda línea que tenemos es que tenemos un campo de fuego, probablemente el mejor campo de fuego de España, con lo cual pues los, los alumnos están brunete y los alumnos eh, hacen las prácticas en. Los alumnos de FP hacen de las prácticas en el campo de fuego, a la vez que el campo de fuego es usado pues, para formar a bomberos, para formar a. A brigadas de protección civil, a, pues, eh, a policía y tal, porque al final en última instancia, mmm, como os podéis imaginar, eh, los bomberos tienen que estar preparados, las policías tienen que estar preparadas y no pueden practicar en, claro. en, en espacios, sí, en espacios sí. reales. Entonces nosotros tenemos simulados pues, una, un túnel de metro, un edificio con viviendas y bueno, pues ahí se hacen prácticas. También tenemos un circuito de conducción, también bastante bueno con... Que se hace, también se forma sobre todo conductores profesionales. Y luego tenemos un amplio abanico de servicios de, de consultoría en formación. Y básicamente eh, estamos muy especializados en. Bueno, gestionamos dinero de FUNDA y algún dinero de Next Generation, de europeo. Y lo que hacemos es formar a personas. Eh, a capacitarlos sobre todo en la economía social, uh -huh. que eso está más muy vinculado con nuestra razón de ser, es decir, y además está muy vinculado con lo que estaba comentando la directora general de, de, la disca, de las personas con discapacidad, que en última instancia es muy importante que, la que accedan al trabajo y para acceder al trabajo es necesario es muy importante la formación. Entonces yo diría que la formación para las personas, eh, la, la formación en un mundo tan cambiante, tan acelerado como está hoy día, pues es muy importante que, que las, las personas estén, nos, nos renovemos, nos, nos formemos y especialmente en la economía social, porque donde se quiere dar oportunidades muchas veces a colectivos vulnerables y sensibles, pues es muy fácil que se queden atrás y es muy importante que bueno pues a través de la formación estén uh -huh. mantengan mantengan el ritmo y mantengan la, la, la posibilidad de, de Además, en última instancia, de no ser estigmatizados. La, la, la formación, yo creo que también, cuando nos está hablando de las preguntas de que, que, cómo evitar la estigma, pues también estamos la sociedad civil, que podemos ayudar a, a, en eso, pues con la parte de la formación y capacitarlos de verdad para, para llegar a ser profesionales que realizan bien su trabajo. Y en particular, nosotros, por ejemplo, en nuestros cursos, mmm, velamos en toda la medida que sea posible, obviamente, un, un ejercicio de fuego es... Pues de fuego y es muy difícil que lo hagas adaptado. Pero toda la formación que hacemos, de, de, sobre todo en parte de consultoría y tal, en competencias digitales, en, 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 en habilidades transversales y tal, son cursos adaptados y eh, incluso estamos tratando en la mayoría todos son adaptados pero la mayoría algunos estamos tratando de hacer también incluso para la discapacidad intelectual que que a veces también es muy sensible a, y que necesita también informarse que a veces la comunicación la formación tiene que ser diferente
0: oye y diciendo todo esto que me parece me parece increíble no esta labor pero cómo pueden para personas que a lo mejor no tengan eh, bueno pues eh, no se hayan molestado nadie les haya contado a ver cómo pueden llegar hasta vosotros, ¿qué tiene que hacer una persona que tiene discapacidad y quiere formar parte de, de este proceso vuestro
3: de, de preparación? Bueno, a ver, nosotros estamos, en nuestra formación la ofrecemos a todo el público en general, con discapacidad y sin discapacidad. Lo que sí hacemos es que procuramos que nuestros cursos sean accesibles de tal manera que sean accesibles a todo el mundo. Vale. Y... Y porque lo que es estrictamente formar a personas con discapacidad para que se cualifiquen, está la Fundación 11 y por Talento Digital, que ahí sí que además están creando una cantera de, de grandes profesionales en profesiones del futuro súper importantes. Obviamente nosotros damos la bienvenida en el Unión Formación a todas las personas con discapacidad que tengan una vocación, que tengan una ilusión, pues nosotros... Ponemos todas nuestras facilidades para que esa formación sea efectiva para, para cada una de las personas con su discapacidad. Uh -huh. Oye, y, y una consulta, ¿qué tal os lleváis con las administraciones? Bueno, sé que la ONCE como tal eh, tiene relación
2: con todas las instituciones. Te digo porque, bueno, no sé si me dará tiempo a preguntarle, esta tarde vino a las seis el director general, de la director general de las personas con discapacidad, el del gobierno, uh -huh. eh, eh, que seguro que también lo conoces. Entonces, una persona de tamaño bajo, tal vez te suene, es un director general, ha repetido este año, eh, me refiero que estuvo en la anterior legislatura, eh, Jesús Martín Blanco. Eh, te decía que un poco con las administraciones os apoyan para que las personas con discapacidad tengan eh, esas posibilidades de formarse y, y, y de profesionalizarse más.
3: Pues, a ver, de forma directa, con la, nosotros con forma directa, no pero sí a través de pues, la Fundación y a través de muchas entidades de la discapacidad, por supuesto que sí. Y luego, indirectamente, desde luego que muchísimo, porque al final, eh, por ejemplo, en estos proyectos que estamos haciendo con la economía social, donde hay muchísimas personas con discapacidad, pues obviamente que se destinen recursos, obviamente, pues facilita muchísimo. Y las relaciones con las administraciones públicas siempre son, siempre son muy buenas, pues porque, porque somos son, creo que somos una entidad, una entidad un compañero de viaje de, de absoluta confianza y, y nosotros nos sentimos cómodos con una administración pública que, que vela por los intereses que compartimos.
0: Perfecto. Y hay mucha lista de espera. En todo esto tenéis eh, bueno, pues tenéis que hacer selección, tenéis que hacer algo para que, porque me imagino, oye, una buena formación, tanto discapacidad como no discapacidad, encima con discapacidad, que está todo como muy para ellos. Supongo que con la cantidad de gente, bueno, ya nos ha dicho Alejandra la cantidad de personas que hay con discapacidad. Eh, sí, un eh, sí, un montón. No voy a la 000, me parece sí, que sí charnes, sobre eso digo. Me que son muchas. muchos. Entonces, tenéis algún tipo de selección vosotros a la, hora de, a la hora de que la gente pueda entrar a estos cursos y a esta formación.
3: Y, bueno, en las que estamos haciendo nosotros, sobre todo, en, por ejemplo, hablando de economía social. Pues eh, no tenemos que hacer selección porque por dos motivos. Una, porque el objetivo que tenemos de captar alumnos, o sea, de, 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 de incorporar personas, en este caso tenemos 74.000 personas, ¿com no, no, al contrario, sí. el reto es conseguirlas. Y, y dos, porque en realidad las, eh, pues hay muchísima oferta de, de, formación, de formación gratuita, píldoras que encuentras por internet, cosas que buscas por ahí... Que, bueno, que, que son legítimas y además que son de mucho valor y todos, todos acudimos a ellas muy a, a, a menudo y, y además que se junta el factor con que para la formación con toda la oferta que hay al final, la mayoría de la gente nunca encuentra tiempo y luego siempre lo echa de menos pero, pero bueno, la gente le cuesta encontrar tiempo entonces responde a la pregunta Ana no tenemos lista de espera, nos ¿No gustaría tener lista de espera pero no, al contrario, tenemos, estamos, haciendo unas, estamos siendo muy proactivos en difundir, en dar a conocer eh, los proyectos que realizamos, sobre todo en la economía social, pues porque, porque es un reto grande, pero también es una necesidad grande, que cuando luego la gente lo hace, y por ejemplo sí que podemos decir que, hacemos lo que sabéis lo, el NPS, el nivel de, de recomendación de los cursos, pues estamos casi en un 80% de, de 80 puntos, que eso es una brutalidad en NPS, o, o más del 90% de personas que recomendarían eh, hacer el curso que, 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 que han recibido con nosotros, pues obviamente... Eh, son cosas Buenos buenos. <ríe>
2: Fíjate, pasa muchas veces en, en, en empresas en general. Hablamos de que muchas personas con discapacidad, hablamos, bueno, sabes que estás esto en es la sede de un hospital de personas con trastorno mental grave, el hospital de Dialagma, que, que como ha comentado Ana eh, bueno, en las instalaciones, eh, pero se habla de que las personas con enfermedad mental solo trabajan el 17,8%, que las personas con discapacidad también tienen eh, grados bajos de empleo. Pero luego las empresas muchas veces les cuesta encontrar. Pero, hombre, si es de una especialidad medicina, ingeniería pues indiscutiblemente todo el mundo ¿no? tiene esa falta en estos momentos pero decía que hay muchas empresas que no es que se quejen, sino que dicen es que me gustaría contratar más, empresas, más personas con discapacidad y no lo encuentran, ¿eso es porque mmm, la gente somos un poquito vagos y no nos queremos formar? ¿o que, ¿Has hecho algún análisis alguna sí, vez?
3: Mira, pues, pues no sé si no, no, había pensado que habéis mirado mi currículum pero no, hice un máster de... Lo tengo, de de derecho, eh, pero de es, derecho, es que es muy largo de... Si cuento... de, derecha, de Derecho y Discapacidad hice hace unos años. Y máster quise... de
2: Discapacidad, de Autonomía de... Personal y Atención a Dependencia por la Universidad Internacional. Es que si cuento claro, todo lo que has hecho, correcto, y, acabo nunca.
3: y entonces el trabajo, el trabajo de fin de máster que hice fue precisamente porque nosotros nos encontrábamos en el Unión Sociosanitario en ese momento con, 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 con la ambición de, de, de ampliar nuestra teníamos un 25% de personas con discapacidad trabajando casi un 30, en algunas residencias, más de casi cerca de 40, y, pero queríamos ir más lejos y nos resultaba imposible encontrar profesionales. Entonces yo hice un análisis de por qué, qué es lo que pasaba. Y ahí, hay diversos factores. Y obviamente tienes que ser. Eh, hay un factor intrínseco, que, es, que son ciertos puestos que no era fácil cubrir con personas con discapacidad, porque hace falta tener cierta plenitud, plenitud de facultades pues para atender a una persona mayor en ciertas circunstancias. Pero por otro lado, también existen otra serie de elementos de desconocimiento y, sobre todo, de, de, de desincentivos para que las personas con discapacidad también trabajen. Uh -huh. En el sentido de que si tú tienes una ayuda pública y si te pones a trabajar la puedes perder, claro. pues la, la gente le cuesta tomar el paso de decir, bueno, yo tengo esto seguro. Aunque yo obviamente como persona con discapacidad de que podría potencialmente tener una ayuda pública, pienso la, la, el inmenso premio adicional que es tener un trabajo y lo satisfactorio que es, pero entiendo que en economías muy justas pues al final pues la gente se replante mucho cuando dar el salto. Tenemos un caso aquí
2: de, de, por ejemplo, un miembro de la Junta Directiva, Madeo, que es una persona con discapacidad intelectual, que hemos empezado con él el programa a las 10 eh, y él... Se podría haber jubilado, sabes que las personas con discapacidad se pueden a partir de, del 45%, pues se puede jubilar un poquito antes, y si el del 65% se pueden jubilar incluso antes, uh -huh. y él prefiere ya, tiene 61 años, y él está encantado de ir a trabajar. Claro, también va a un centro especial de empleo que son 4 o 5 horas al día, ¿no? Uh -huh. Pero él a veces le dice a la gente, porque por qué no te, te jubilas, que vas a vivir? Firme? Y dice, no, es que yo disfruto trabajando. No sé si todo el mundo el igual, ¿no?
3: Yo, Joaquín... le, yo le entiendo.
2: Lo entiendes. <risa>
0: Fíjate qué diferencia con, por ejemplo, con las personas que trabajan, eh, que tienen eh, problemas de salud mental. Eh, realmente trabaja solamente el 18% porque la gente, las empresas, hay muchas veces que no quieren eh, el voy, voy trabajar Borja, con él. Este perdón un momento y las
2: cosas del directo. Salgo a buscar a Borja. No, seguir vosotros que salgo
0: a buscar mm. a Borja Fanjul. Vale. Sí. Entonces, fíjate qué diferencia eh, que, que las personas con salud mental quieren trabajar, pero hay veces que fíjate nosotros que estamos, yo llevo 28 años trabajando en el hospital de día eh, con personas con trastorno mental grave y lucho contra el estigma es que es lo que intentamos, nuestro objetivo de todo el equipo clínico es luchar contra el estigma y a veces hemos tenido que decir si vais a buscar trabajo no digáis lo que os pasa porque en el momento que lo cuentan eh, bueno, pues ya vale, ya os llamaremos ¿no? y eso sí. ha pasado sin siquiera mmm, llegar a ver si esa persona es capaz de realizar ese trabajo o no. Entonces sí que es verdad que eso es un, un problema adicional en salud mental. Ya, es verdad que a claro. lo mejor para otro tipo de discapacidad, pues es verdad que es pues eso algo maravilloso y fenomenal y con ayudas y demás, y, eh, pero no tanto para salud mental. Las empresas no terminan de adaptar tampoco el puesto a las personas con salud mental que necesitan quizá una adaptación, pues bueno, pues igual que eh, la persona ciega para ponerse a ¿Trabajar en un ordenador necesita una adaptación? ¿O la persona.? de tamaño bajo necesita también una adaptación con cualquier discapacidad pues con salud mental también necesitan una, una adaptación pero las empresas eso no lo no lo terminan de no lo terminan de asumir ni de llevar y ya te digo a pesar de querer luchar contra el estigma a veces nos vemos un poco con la obligación de decir primero que os vean qué sois capaces de hacer y luego bueno pues ya contaréis lo que os pasa
3: Sí Ana la verdad es que entiendo y empatizo muchísimo con la situación porque incluso trabajando en una entidad como el Union que tenemos esta vocación de generar empleo a personas con discapacidad, eh, a veces es una decisión muy difícil es una decisión, una decisión muy difícil y es verdad que todos tenemos nuestras barreras mentales y me encanta también por otro lado que, que vuestro, vuestra difusión y luego ejemplos que podáis difundir pues, pues nos abran también a todos las, las, la, la mente para que seamos capaces de... pero yo personalmente no soy precisamente un ejemplo de persona que ha, ha, ha trabajado para la integración en su equipo de gente con, con, con discapacidad intelectual o sea, perdón eh, enfermedad. Enfermedad, enfermedad mental, perdón que es que efectivamente es un es muy sensible y, y por otro lado se, se merecen las oportunidades porque al final probablemente no lo sé pero probablemente el propio trabajo ayude muchísimo a la estabilidad de la, de la situación eh, mental con lo cual quiere decir que sea un estímulo positivo para la, para la propia recuperación de la sí. persona y, bueno, y, y ahí yo creo que es, un, tenemos una, es una gran asignatura pendiente de todos ¿eh? vamos a hacer
2: una cosa yo no sé si Tony va a ser capaz de encontrarnos aplausos eh, para recibir a nuestro invitado ahí están los aplausos eh, digo para nuestro nuevo invitado porque voy a contar una cosa Ana que se va a sorprender los oyentes esta radio nació en abril del 2016 pero en marzo ah, que lo tenías tú ah, porque tú le ibas a hacer la entrevista a Borja claro, te, se ha metido Borja aquí por el medio pero ya, ya sigo yo no, no, perdona
0: te has metido tú por el medio Borja estaba aquí ah, vale Borja estaba allí.
2: bueno, pues entonces lo cuentas tú lo cuento yo venga porque fue un honor marzo del 2016 no esta radio radiodiversidad.com que nació el 3 de diciembre del año pasado o sea, llevamos nada, pues un par de meses pero en marzo del 2016 el otro día encontré una fotografía donde la primera entrevista de radio La Barandilla fue para Borja Fanjul. Don Borja,
4: muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué
2: tal? Es que más ilusión fue pues No
4: sabía que había pasado tanto tiempo, sí. pero bueno, es eh, un orgullo haber estado, haber sido entrevistado en una radio pues que, que al final eh, lleva tantos años emitiendo, así que. Pues tú fuiste gracias. el primero. Estupendo. Y sobre ¿Ata?
0: todo, sí, sobre todo decir que hoy en día, ya esta radio, después de tantos años y después de que tú la inauguraras, y pues podemos decir que es un referente en el mundo de la discapacidad.
2: Bueno, Borja inauguró más cosas. Siendo director bueno, general de discapacidad el 2 el de teléfono, febrero del 2018 él fue, el, bueno, fue una llamada eh, hecha para el caso, ¿no? Pero también inauguró el teléfono de suicidio sí. el 2 de febrero del año 2000 ¿Qué mayor que eres ya? Ahora sí, sí, que me doy es que cuenta. Uno se da
4: cuenta que cómo pasa el tiempo, ¿verdad? <risa> bueno. bueno, de
2: todas formas, pues, pues eh, primero agradecerte
0: que estés aquí en un día como hoy, en RadioDiversidad.com que sabes que es nuestra nueva radio que ha, bueno, pues ha hace muy poquito tiempo
2: 3 ¿no? de diciembre, o sea que de nada, de un par
0: de meses que ya emitimos las 24 horas es lo mismo pero con 24 horas, en vez de co... antes que era poquitas horas, pues ahora más
4: pues encantado Así de que... estar aquí, la verdad es que es un honor que me, que me hayáis invitado encantado y además encontrarme con Joaquín también es una, una alegría mm
2: -hmm. te voy a decir una cosa, no sé si lo sabías, pero eres su concejal presidente porque él vive en tu distrito, ah, o sea que pues igual te vota la siguiente <ríe> bueno y decirte, tam,
0: decirte también que hace unos minutos hasta con nosotros también Alejandra Serrano y también uh -huh. te ha dado
2: recuerdos
4: Estupendo. Eh, le
2: hemos dicho que estarías por aquí y, y bueno, que también te ha dado recuerdos. Oye, ¿sabes que Borja se chatea con todo el mundo? Claro. Porque te has estado chateando con ella esta mañana, sí, ¿no? Sí, he
4: estado visitando un, un centro esta mañana de personas con discapacidad y yo cada vez que voy a un, a un centro, como dependen de ella, que ella es al final la que pone el dinero pues eh, medio pido permiso para poder, para poder ir a visitar. Así que esta no. mañana me está mensajando con ella, me ha dicho que no había ningún problema y, y fenomenal Qué bien,
0: qué bien. Bueno, pues antes queríamos eh, bueno, explicar a las personas que nos escuchan, que nos escuchan de toda España, eh, queríamos contarles un poco quién eras tú, aparte de que eres el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, también eres el concejal, presidente del Distrito de Aravaca, pero quiero que nos cuentes, a nosotros que estamos aquí, que te conocemos un poco, pero también al resto de la audiencia, que cuentes un poco cómo empezaste esto en la política, qué cantidad de cargos has tenido y luego ya seguiremos que nos sigas contando más Muy cosas. Muy bien,
4: bueno, yo empecé en política, eh, como mucha gente, por, por casualidad. Yo estaba trabajando en una empresa de distribución de, de DVD, de películas en DVD, y con la entrada de, de los archivos compartidos, pues la, la empresa empezó a ir peor. Eh, quebró Blackbuster, que era el principal cliente de la, de la multinacional para la que yo trabajaba, quebró en, en otros países, quebró en España. Y, eh, pues eh, antes de que se hundiese el barco, me puse a buscar trabajo y me hablaron de una posibilidad de entrar al Congreso de los Diputados de asistente. Hice una entrevista, no me compensaba porque económicamente no me lo podía permitir, pero ya cuando la empresa iba en realmente mal, pues volví a llamar, oye, queda siguen teniendo esta plaza? Sí, pues me la quedo. ¿Y ahí y fuiste con el...
2: nuestro buen amigo Francisco Baño? ¿Empezaste con él? Ahí
4: entré ah, el asistente pues, de 36 diputados, éramos ah. varios que llevamos a 36 diputados, entre otros Paco Baño, del que rápidamente, como todo el mundo, me hice muy amigo porque Paco eh, tiene la la capacidad de, pues de, de hacerse creer rápidamente y, y ahí estuve cuatro años. Uh -huh. Qué bueno, qué sí. bueno. Luego pasé a la Asamblea de Madrid como diputado, que me llamó Esperanza Aguirre y fui encantado de la vida. Eh, un trabajo que me, la verdad es que me apasionó. Eh, con Paco ya aprendí mucho sobre discapacidad. Bueno, decir también que voy en silla de ruedas, porque claro, uh -huh. el que no nos está viendo pues no... O sea, no eres bajito.
2: Como el director general de discapacidad que viene esta tarde. Eh, no, soy,
4: soy, soy alto, pero lo disimulo muy bien. Y, y, nada, y ahí, me, pues ahí aprendí mucho más porque me hicieron portavoz de la Comisión de, de Políticas de la Discapacidad del Partido Popular y estuve encantado cuatro años aprendiendo, conociendo muy bien la Comunidad de Madrid, conociendo todos los recursos que la Administración pone al servicio de las personas con discapacidad y de sus familias. Y después me fui al ayuntamiento y estuve dos años, yo creo, como concejal en la oposición, en el, cuando estaba de alcaldesa Carmena, y me llamó Dolores Monserrat para ir de director general de la discapacidad al ministerio. Uh -huh. Y ahí estuve hasta que hubo moción de censura por parte de Pedro Sánchez a, a Rajoy. Estuve después en la consejería de, de transportes en la parte de vivienda, en la parte de, de eliminación de barreras arquitectónicas y luego ya eh, otra vez con Almeida al, al Ayuntamiento eh, de Concejal de Puente Vallecas. Uh -huh. Y esta nueva legislatura, pues estoy en mandato, en el Ayuntamiento se dan mandatos. Ajá. En el nuevo mandato estoy en moncloa Aravaca. Oye, y, y, ¿y mandas algo como presidente? Porque yo fardo mucho cuando dicen va a venir a ver
2: el, el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid pero tú fardas, o, o tú mandas como la presidenta del Congreso o no, ¿cuál es tu cargo? ahí en el Pues Ayuntamiento?
4: Eh, realmente fardar poco es un trabajo que esta, este mandato se ha vuelto muy desagradable muy sí, complicado Sí, te he visto que te
2: quieren dar caña Está ¿eh?
4: muy, muy crispado y bueno, yo tengo las herramientas que tengo que es el reglamento de la, del Pleno que no me permite hacer eh, ni lo que yo creo, ni lo que yo quiero, ni lo que yo considero, ni lo que los portavoces quieren o consideran. Uh -huh. eh, tengo la, la única herramienta que tengo para poner disciplina es la llamada al orden. Uh -huh. A partir de la segunda, y con previo aviso, puedo expulsar a alguien del salón de plenos, pero si hay un concejal eh, que tiene una actitud eh, pues, incívica, indecorosa o lo que sea, no puedo expulsar a nadie del pleno. ¿Ah? A la primera no. A la primera no. O sea ¿tiene que, la segunda tampoco, tiene que ser tampoco tiene que ser pues tiene que ser alguien que quiere que le eche ah, porque como tiene que ser tiene que haber tres avisos y en el segundo tengo que percibir que uno más y lo he hecho pues lo normal es que la gente se porte mal hasta el segundo aviso claro
2: y al tercero dice
4: uy que me voy eh, solamente he expulsado una vez a una persona del, a un concejal del salón de plenos y fue porque al tercer aviso seguía sin hacer ningún caso y creo que en la historia del ayuntamiento nunca se había echado un concejal uh -huh. Y eso es eh, eh, un poco el resto de los concejales, el Partido
2: Popular me imagino que te apoyan, pero el resto de los concejales, cuando tomas una decisión como esa, ¿qué hacen? Bueno,
4: eh, trabajo en política, sé dónde estoy, en el pasillo, pues todos dan su apoyo, porque además conocen perfectamente el reglamento y saben perfectamente lo que puedo hacer y lo que no, pero en el salón de plenos pues eh, siempre hay gritos, hay... Sí acusaciones de imparcialidad, en fin.
0: Sí, eso. fíjate, eso te iba a preguntar porque eh, un, un, un diputado del Congreso nos contaba que muchas veces todo lo que se ve en el Congreso, que vemos todos los españoles, que es que parece que estáis a la gresca todo el día, que en cosas estaréis a la gresca, pero que luego se cierran las puertas y sois todos, a ver, no te digo que íntimos amigos, pero cordial.
4: Bueno, yo creo que eso, eh, la imagen que damos no es buena. Creo que la imagen que se está dando últimamente en la política... En, en el último año es francamente desagradable. Yo creo que eso hace que los ciudadanos pues, se alejen, tengan una desafección más grande si cabe de la que había. Pero también creo que es bueno que la realidad sea otra, que se pueden llegar a acuerdos, que eh, al final en los despachos pues, eh, se pactan cosas y, y gracias a Dios pues, eh, trabajamos todos eh, por lo mismo, ¿no? que es por mejorar la vida de de los ciudadanos, en nuestro caso de los ciudadanos de Madrid.
2: A lo mejor, Joaquín, igual tenías que preparar un curso de formación para los políticos, ¿no? Ayer en julio,
3: formación. ¿No crees que igual
4: vendría bien? No, no vendría nada mal,
3: desde <ríe> luego. Antes hemos hablado eh, que, que, que nos llevamos muy bien con las administraciones públicas.
0: <risa> lo dejamos, lo ahí, dejamos ahí. Lo dejamos ahí, ya está. Ya está. <risa> Mira, Borja, nos has eh, hablado de, bueno, de todos tus cargos y tal, eh, pero tu etapa de director general de discapacidad. ¿Qué nos cuentas de esa etapa? ¿Cómo la viviste? ¿Qué es lo que encontraste? ¿Qué pudiste hacer? ¿O qué realmente te quedaste con ganas de hacer y que no pudiste?
4: Bueno, conocí una dimensión distinta, que es la, de, la del gobierno de España, ¿no? Y te das cuenta enseguida, pero a la semana, de las eh, distintas posibilidades que tienen los ciudadanos en distintas comunidades autónomas. Todos sabemos que hay unas comunidades autónomas donde se pagan más impuestos que otras, donde hay problemas a la hora de escolarizar a los hijos, donde hay problemas a la hora de presentarse a las oposiciones porque te exigen hablar un determinado idioma. Y yo creo que eso es algo que tiene todo el mundo muy asumido. Eh, lo que yo me di cuenta es en el día a día lo que puede afectar también eh, a las personas con discapacidad eh, los recursos que ofrece una comunidad autónoma y que nos ofrecen en otras. Eh, al final eh, España es, es un, un gran país, pero eh, los ciudadanos disfrutamos de distintos derechos dependiendo de la comunidad autónoma donde estemos. Y es una pena porque a mí me viene a ver una entidad de... No voy a decir ninguna no, comunidad no autónoma. Eh, eh, me viene a, a pedir ayuda para un recurso, por ejemplo, y le tengo que decir, pues mira, es que esto depende de tu comunidad autónoma. Y me dice, ya, pero es que esta otra lo tiene. Y digo, pues tendrás que convencer a tu comunidad autónoma de lo bueno que es esto. Y la verdad es que ser director general de, de un ministerio y no poder ayudar eh, a todas las comunidades autónomas por igual, pues es, es un poco frustrante.
2: Uh -huh. Yo he visto en tu etapa hablo ahora ya estás en el pleno ayuntamiento el nuevo director general de la discapacidad ya no tendrás hablo del gobierno de la nación no ya no tendrás tanta relación pero me sorprendió el buen rollito que tenéis los tres directores generales que bueno había otro también anterior eh, pero digo tanto Nacho Tremiño Jesús Celada eh, tú que aquí hemos tenido fotos y eventos donde estáis todos
4: y, que el, ya actual, es fenomenal. y el actual director también Ajá. a ver yo creo que es importante fuera de temas ideológicos el, el tratar de ayudar a la gente cuando uno está en una dirección general como esta, que trate, tratas de hacerlo lo mejor posible por las personas con discapacidad. Creo que en la discapacidad hay muy poquita ideología. Uh -huh. Lo que hay que hacer es hacer las cosas lo mejor posible y con una continuidad en el tiempo. Uh -huh. Y es, creo, lo que, lo que hemos hecho los últimos cuatro o cinco directores.
0: Uh -huh. Oye, y ahora que estás en el ayuntamiento... Eh, ...tú vas en una silla de ruedas, como nos has dicho... ...¿cómo ves el tema... Eh, ...de las barreras arquitectónicas... ...y sobre todo frente a otros ayuntamientos... ...que seguro que conocerás... ...no sé si de la comunidad o del resto de España... ...pero cómo lo ves, cómo está Madrid... ...y sobre todo tú que lo sufres, quiero decir...
4: No, eh, yo creo que Madrid está muy bien... ...queda mucho por hacer... Eh, ...por eso el alcalde Almeida... ...creó una oficina de accesibilidad... ...con una persona que conoce bien el, la materia que le dio tanta importancia que en esta nueva en este nuevo mandato eh, se ha convertido ya no en oficina, sino en dirección general, con un presupuesto ya importante, y se van haciendo las cosas eh, poco a poco, pero se van haciendo bien. Yo creo que Madrid es una ciudad bastante accesible creo que la comunidad de Madrid es una ciudad bastante accesible y no me refiero así a ruedas me refiero a accesibilidad universal mm. uno se monta en un autobús en cualquier municipio de la comunidad de Madrid y sabe perfectamente dónde va porque el autobús te lo dice te avisa cuándo es la siguiente parada qué conexiones tiene los, los autobuses de la MT son el 100% y además desde hace años accesibles el metro cada vez es más accesible ya no solamente está en la ciudad de Madrid sino que llega a otros municipios y, y poco a poco se van haciendo las cosas con bien hechas, que es lo más importante para no tener que, que rehacerlas, y con siempre de la mano del CERMI, que es al final quien sabe de, de estos temas.
2: Tuve el placer de, de, de estar presente hace la feria de Fitur, si no recuerdo mal. Alguna feria que ha habido hace poco, estabas con otra alcaldesa de Caspe, sí. que te juntaste, y... y... Y en el fondo, bueno, allí pues tienen más inmigrantes, es otro tipo, es una población agrícola, pero ¿casi todos los ayuntamientos tenéis los mismos problemas o no?
4: Yo creo que tenemos los mismos problemas en distintas dimensiones. Eh, al final una ciudad, un municipio un pueblo pues tiene... Eh, una serie de, de cosas que hay que arreglar, que al final muchas no se acaban de arreglar nunca, pero que hay que ir eh, poco a poco eh, mitigando lo que es el problema y lo único que cambia es el, el tamaño. También cambian los recursos. Un ayuntamiento pequeño, al final el alcalde, cuando se está tomando el aperitivo el domingo con su mujer y sus hijos, se le acercan los vecinos todos saben dónde toma el aperitivo todos saben dónde pasea y no descansan 24 horas a lo mejor en una gran ciudad el alcalde pues no es tan accesible como puede ser en un pequeño municipio sí.
2: Joaquín, alguna cosita ya que estáis si y tú también no. aprovecha para preguntarle cosas de formación a, aquí a Joaquín ya que tenemos a Borja algo que, que se te ocurra en este debate amigo
3: bueno, no, la verdad es que no voy a valorar si objetivamente es accesible o no es accesible yo la verdad es que es una ciudad en la que me muevo con bastante comodidad. Recientemente la ONCE nos ha, nos ha hecho partícipes a los afiliados de una encuesta que se ha hecho sobre accesibilidad de, en el metro de Madrid, uh -huh. y bueno, que sea medias entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Y, no, y en general, la verdad es que pues, las nuevas tecnologías también ayudan. Y bueno, lo que sí es importante es en, en relacionarlo con la formación, porque la accesibilidad. Gran parte de la accesibilidad se consigue, yo, por ejemplo, que veo mal eh, y debería de utilizar gafas para leer, pero la incomodidad de llevar gafas las pierdes, tal. La tecnología me ayuda muchísimo, entonces yo una cosa que sí que creo que es importante es que las personas, todas las personas con discapacidad accedamos a la tecnología y, eh, y que, que tengamos esas habilidades, competencias digitales básicas que nos permitan suplir, muchas veces eh, no hace falta que las grandes administraciones hagan grandes obras, sino que las, las personas eh, utilicemos la tecnología o los servicios que existen de forma ordinaria que la sepamos adaptar a nuestra, a nuestra necesidad. No voy a decir que yo soy un campeón de eso, pero bueno, saco los suficientes recursos para no encontrarme en ninguna, ninguna situación en la que diga mi discapacidad me impide hacer lo que yo quiero hacer. No, no la encuentro, en, afortunadamente. Bueno,
0: yo te tengo que decir que sin discapacidad, yo hay veces que intento hacer cosas por vía digital y me resulta súper complicado para subir ah, no, un documento. Ya tengo para no ¿Quién sé qué. va a hacer
3: el próximo curso de...? Pues mira, ¿cuenta, con, cuenta
0: conmigo? Porque es que a veces digo, pero, pero bueno, pero... ¿qué pasa? 20 veces pinchando en el mismo sitio y resulta que no se sube. Sí. No, hay,
3: no, hay, por no, ejemplo, no es tan no, fácil, y, ¿eh? Y por ejemplo, hay, hay un tema que, por ejemplo, mira, sí que me pasa con el Ayuntamiento de Madrid porque yo también trabajo con otra asociación y también soy tesorero y vicepresidente y, y trabajamos mucho con el Ayuntamiento de Madrid. Bien, siempre bien. Pero es verdad que, que por ejemplo acceder a la a la, a la zona de el espacio, el espacio de tramitación pues no siempre es fácil, aquí tienes hay competencias que si la que si el certificado, por ejemplo, lo que pasa bastante ¿eh? en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, cuando quieres reportar, mmm, ya no, hace tiempo que no lo hago y no sé si está, pero siempre te ponen este el, el captcha, este que tienes que identificar unas letras y tal y que vienen con una raya y partida sí. y no sé cuántos uh -huh. digo. Te dan la opción de que lo pongas en sonoro, da igual, sonoro. No, yo siempre, siempre tengo problemas. Bueno, alguna vez he tenido que desistir, es verdad, pero no, en general, en general he de decir que, que es muy accesible. Y, y sí que son necesarios los dos cursos, por ejemplo, me ha pasado un curso que esto, que de los que hemos hecho, de los que tenemos en Fundas de, funda, de 4.000, que son 74.000, tenemos que formar 74.000 personas de la economía social en, eh, en competencias digitales. Tenemos siete píldoras formativas, una es ciberseguridad, otra es cómo relacionarse con las administraciones públicas entonces te explican lo que son los certificados digitales cómo obtenerlos, cómo manejarlos, cuándo utilizar uno cuándo utilizar otro No, no, son muy prácticos, y, otro, y yo lo he hecho y maravilloso, porque yo mismo pues, no, mi dinero electrónico lo tenía con el certificado caducado y ahora desde que lo tengo pues hago mil cosas, y además recientemente acabo de descubrir que mi ordenador encima tiene una, una rendija para poder meter el, con lo cual yo pensaba, una cosa que no podía hacer gracias a este curso, pues sé que lo puedo hacer y, y otro que también está muy bien es el de, el de cómo solucionar pequeños, pequeños problemas eh, el manejo diario del móvil y del... Esto, no tengo espacio, eh, no sé están, eh, y, y, o me veo muy lento, lo que sea, y te da ciertos trucos para, oye, cómo hacer que, que, se, que eso... Pues solucionarlo, y es muy fácil. Y yo lo he hecho con mi propio ordenador el, el ordenador del trabajo no me ha dejado porque no soy administrador y no me deja, pero en el, en el personal de casa he mejorado mucho la velocidad, de, y en el móvil la velocidad de... Pues
0: eso eso está bien ya digo no solamente para discapacidad sino para no, no es para toda, para
3: toda la economía social ya te lo he dicho que no, nosotros no, no estamos exclusivamente dedicados a la, a, la dis, a la discapacidad aunque queramos aunque todos nuestros cursos los hagamos accesibles
0: pues ahí nos vas a tener aquí a José Manuel y sí. a mí
2: nos vas a tener de alumnos
3: además fíjate te voy a decir Borja una cosa
2: de los Con las nuevas tecnologías de los que más han salido ganando han sido los ¿Sí? ciegos. Sí. Porque ahora se pueden echar novias con el WhatsApp y todas esas cosas sí. que antes sí. cuando no podían leer, ¿cómo quedaban? Eh? A mí me lo ha he hecho más un ciego que las nuevas tecnologías y no. se me ha permitido hasta ligar, no, que antes vi. no podía. Lo de ligar,
3: no, yo creo que no era por las tecnologías. <risa>
4: <risa> también sí. acercan mucho las nuevas tecnologías y también hacen hay brecha cuando sí. las aplicaciones no son accesibles. Muchas sí. veces nos acostumbramos enseguida a una aplicación nueva estupenda para lo que sea, y si no es accesible, pues es una brecha importante para las Correcto. personas ciegas. O sea, que <risa> tiene cosas buenas y cosas malas. Por eso tenemos que cualificarlos.
2: Exactamente. Sí, es verdad, es verdad. Fíjate, yo estaba pensando, hay gente, mi hermano, lo he contado en otro programa, lo cuento ahora, es antitecnologías. Es del campo. No tiene que ver nada, una cosa con otra. no Ya se ha jubilado, tiene 74 años, pero yo siempre digo, Paco si te vas a divertir más con, con, con el WhatsApp, metiéndote en redes sociales y tal. Y me contó una anécdota que le contó alguna vez, pero esto hace poquitos meses o un año, que él va al banco. Y le dice la del banco, va a parecerme un poco tonto, pero como no me escucha, es muy buena persona, es muy listo, pero lo que voy a decir es un poquito fuerte. Eh, y me dice: a mí no me cuentes historias. El que quiera llamarme, si es algo grave, ya me llamará otra vez, si no me pilla. Porque él se va al campo, claro, sigue trabajando, eh, se va al campo y no se lleva el teléfono ahorita de las veces. Y yo, pero Paco aprende y tal. Me dice: Mira, el otro día estuvo en el banco y, en el banco y me dice, eh, pues fulanita, no recuerdo, no dice, Paco, te voy a hacer una pérdida. Y así me tienes el teléfono y me cago en Dios. Como vas a ser una pérdida, tan perdida que sea.
3: No. <risa> bueno, pero ahí... Pues, 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 Luis, te, te diría una cosa que a veces pensamos siempre que la, la cualificación tenemos que pensar en te, temas de tecnología, en temas digitales y tal, pero eh, hay muchísimos ámbitos de la, de la vida actual que no se refieren estrictamente a las competencias digitales, que, que también hay que cualificar a las personas, que las personas nos tenemos que ir eh, adaptando y tenemos que ir aprendiendo por ejemplo, ahora estamos con, pues, también con otro proyecto de Fundae que lo financia Fundae, tenemos también para la, para la economía social, que también pertenecéis vosotros eh, tenemos que formar a casi 4.000 personas en competencias transversales, yo qué sé inglés, comunicación, tal, no sé, muchísimas cosas que también son muy necesarias y que, y que, y que esa carencia muchas veces se convierte en una barrera mm. y con discapacidad y sin discapacidad pero que son, son, son elementos que yo por ejemplo ahora estoy con un tema de, de comercio electrónico es verdad que puedes decir es muy vinculado, pero es que al final es súper importante saber cómo se mueve el mundo y por qué, porque el mundo no va a parar por nosotros. Entonces, eh, o, o, o somos capaces de, de nosotros mismos sacar ese tiempo que decimos que nunca tenemos para, para estar al día o, o es que nos vamos a quedar atrás y, y bueno, pues tenemos que estar. Sí, sí, y sobre todo, fíjate,
2: yo me estoy dando cuenta ahora que ya este año eh, pues nos adjudican lo de derecho público, que hemos estado peleando hay un tiempo, y nos damos cuenta que parece una cosa tan simple, pero hasta para presentarte un concurso, da igual que sea de la Caixa, que de quien sea necesitas estar muy, muy al día de las nuevas tecnologías, ¿eh? eh parece una tontería, pero no sé si a vosotros os pasa algunas veces que te quieres hacer una gestión con la administración y verdaderamente a veces resulta bastante complicada, ¿eh?
4: Yo estoy completamente de acuerdo. Te voy a pasar el enlace, vamos. <risa> Muchas veces yo pago multas que no sé de qué son. <risa> el, pues, <si> veo <risa> mi matrícula y digo, pues seré yo.
2: lo no me vas a <risa> discutir, ¿no? Es verdad, es verdad.
0: De todas formas, en el ayuntamiento supongo que, bueno, un ayuntamiento tan grande como el de Madrid y tal, supongo que todo esto, las tecnologías, lo, lo, lo tendrá todo como muy, muy clarito, ¿no?
4: Bueno, se trabaja para mucho. Para vosotros desde, mismos, desde sobre todo después de la, la pandemia, oficina, ¿no? De de accesibilidad, se trabaja mucho con el IAM, que es eh, la parte de informática del ayuntamiento, y también en, eh, de la mano de otras entidades eh, se trabaja, no sé si mucho o poco, pero para que todo sea más comprensible. Bueno, Mira, nos quedan nada, nos solamente queda quería,
2: cinco minutos. Vale, pues un tema que me
0: gustaría que a ver qué pensáis vosotros. Nosotros es un es un un programa que vamos a empezar o queremos empezar, lo, lo vamos a lanzar dentro de poquito. Eh, un proyecto que queremos que nos parece muy importante y me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre la soledad no deseada, que ahora hablamos mucho de ella, pero en trastorno mental grave? Porque siempre hablamos de la soledad no deseada de las personas mayores, de a lo mejor de los jóvenes, porque ahora están con las redes, se encuentran muy solos y eso eh, tienen problemas de salud mental muchas veces, pero no, no, nos olvidamos de la soledad no deseada en personas con trastorno mental grave. Me gustaría saber pues en cuanto al ayuntamiento, si tenéis, en cuanto, a, bueno, pues pues a la Ciudad de Madrid, si tenéis algo pensado, alguna estrategia o algo a, a corto plazo para trabajar en, en, este, en este sentido, y si también a nivel de, bueno, pues vosotros de Unión también tenéis, sí, yo, yo... entra dentro a, de... Ah,
2: perdón, Joaquín, voy a hacer un matiz por oyentes, que a lo mejor hmm. no saben, hay oyentes que no tienen idea de lo que es la salud mental. ¿Por qué hacemos este proyecto? Bueno, yo soy familiar de una persona con trastorno mental grave, estamos en un hospital, lo hemos dicho de personas con trastornamentales no y fíjate si comentábamos creo que era con la directora general Joaquín, me ha parecido recordar con la directora general que hemos dicho que solamente trabajaban el 17 y pico por ciento sí. de las personas nosotros, tu Ana, tu Joaquín tu Borja en el trabajo hacemos amistades. O sea, fíjate, si solo trabaja el 18%, un poquito menos 18%, en el trabajo hacemos amistades. A veces en el trabajo hasta te casas, ¿eh? Hasta encuentras
3: mujeres. Eh, eh, si sales por ahí... Eh, por eso, las... eso ha dicho, José que efectivamente eh, que es súper importante, por eso son los factores que mm -hmm. yo pienso que aunque tengas estímulos fuera para no trabajar siendo una persona con discapacidad, creo que es muy importante y, uno, y más para la... Eh, pues precisamente uno de los factores es esto el de la socialización y súper importante <risa> y en particular con la soledad no deseada y además yo quiero decir una cosa que en este caso en concreto la soledad no deseada es cierto que nosotros en su día lo enfocamos mucho a las personas mayores y en caso porque estábamos prestando la asistencia del Ayuntamiento de Madrid eh, tenía una compañera que recuerdo que cuando entró se me habló de la soledad no deseada y de esas cosas que piensas tú como, como, como persona ciudadano y dices joder qué verdad es qué poco, qué poco? porque entonces en el año 15-16 no sé prácticamente no se hablaba de esto. Y sin embargo, hay gente que, pues, pues dándole vueltas a cómo poder mejorar el servicio, pues piensan estas cosas. Y lo lavamos y era como, como picar piedra, era como nada. Y, y si te das cuenta que efectivamente el ayuntamiento lo hizo suyo y lo ha, lo, ha potenciado, lo ha potenciado muy bien, y luego te das cuenta que efectivamente una vez que entras con un concepto, y es verdad que hace poco yo leí un artículo sobre la soledad no deseada en los menores, en los jóvenes, y me sorprendí y es verdad, hay mucha gente que está sola. Okay. Y Ana, es verdad que no, ahora te das cuenta de que a medida que vas refinando tu cultura, en este caso de la atención a las personas y de preocuparte por las personas que viven solas y que, se, que, 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 es, que es una angustia y que además es fuente de enfermedades, es fuente de, de, de gasto público, o sea, es, es, que es, es que es un... Es que es, un círculo vicioso tremendo pues eh, es un paso importante que tenemos que dar como sociedad nosotros como Unión francamente no no, no, no activamos nada singularmente para, para esto pero bueno eh, siempre ya ya está ya está para la pensar. semilla plantada Fíjate, Borja, Borja,
2: Borja va a pensar... Le voy a recordar una frase, hace ya muchos años, porque claro, pasa por tantos sitios, cuando eras diputado en la Comunidad de Madrid. Eh, ya sabes que soy de la Asociación Tú Decides, una, una uh -huh. asociación de personas con trastornos de la ¿Te acuerdas que fui con Gorri sí. y dijo estoy aquí ante alguna pregunta no muy pertinente de algún diputado? Dijo, estoy aquí por loco, no por tonto. Bueno, pues la Asociación Tú Decides lo que se dedica es uh -huh. a, a, a reunirnos, a, a, a salir, a tomar una Coca-Cola porque es muy importante lo que estaba comentando Joaquín, mm -hmm. la soledad de este colectivo, ¿no? Mm -hmm. Por eso hacía ese matiz para que recordaras sí, sí. Que, que ya
4: se habla desde hace años. A mí me parece muy acertado que lo, que lo hagáis, que empecéis con ese proyecto, que creo que es importante. Eh, creo que, que hacéis muy bien, porque os dedicáis a eso. Sois un hospital y os dedicáis a eso. El Ayuntamiento de Madrid tiene una dirección general de personas mayores y que se le ha puesto ahora el apellido de y contra la soledad no deseada. Creo que el ayuntamiento tiene que seguir trabajando en la línea que lo está haciendo sin especificar que sean personas con enfermedad mental o no, que sean jóvenes o no. Yo siempre pienso que hay que hacer trajes a medida. Que cuando el trabajador social o la persona que se esté ocupando eh, de hacer llamadas o de hacer visitas tiene que ir a ver a una persona, no a una persona con discapacidad, no a una persona joven, no a una persona eh, que tiene que, cuando llama a la puerta, se tiene que poner el traje de la persona a la que va a ver. No diferenciar. Vosotros sí, porque os dedicáis específicamente a eso. No hacéis eh, programas de radio para personas eh, deportistas o para uh -huh. personas extranjeras. Os ocupáis de las personas con discapacidad y, fundamentalmente, las personas con enfermedad mental. Yo creo que el Ayuntamiento no tiene que ir eh, a tiro hecho a las personas eh, que están solas uh -huh. por un tema de salud mental, sino de personas que están solas, personas jóvenes como dice Joaquín que hay muchas que se que sin estar solas se sienten solas eh, y creo que se está haciendo muy bien y está funcionando muy bien tuvimos un programa de pionero en Puente de Vallecas sobre la soledad no deseada y funcionó francamente bien Fuimos muy felicitados No no, era, no dependía de la Junta Municipal Así que no me voy a echar ninguna flor Pero los vecinos sí que nos trasladaban a nosotros Que funcionaba muy bien Fíjate además, el Ayuntamiento
2: de Madrid Tiene una ventaja que muchas veces claro, Cuando hay tantas personas Es uno de los ayuntamientos no digo por cantidad, porque es el ayuntamiento más grande de España, por tanto, donde mayor teleasistencia hay, que lo sabe perfectamente Joaquín, porque también eh, ha tenido a su cargo las áreas de teleasistencia, pero fíjate, la teleasistencia da mucha información uh -huh. eh, de las personas en soledad, de las personas mayores, de las personas con trastorno mental, fíjate, un tema que me imagino que los ayuntamientos lo estudian, pero yo sé, porque pertenezco a SISPA, que... que, que que ahí
4: hay mucha información con, con la teleasistencia. Lo que tú dices es un ayuntamiento muy grande y muchas veces no sabemos los recursos que, que tienen o cómo se llega a ellos, incluso trabajando en el ayuntamiento. Yo el otro día me enteré por la radio de, de un convenio que había hecho la Dirección General de Mayores y Soledad No Deseada, eh, con farmacias, con colegios profesionales como el de Administración, administradores de fincas para detectar lo antes posible a las personas que se veían en una situación de soledad. Poco a poco yo creo que, que se va tomando conciencia de un problema que ha existido siempre y que ahora se aborda... Y yo yo sí si me imprimido. Pues
3: qué bien. Pero, acabáis, ¿no? pero bueno, precisamente yo, como mi labor de director, acompañaba a veces algunas a salidas que se hacían a las, en las visitas a en las, en la teleasistencia y la verdad es que alucinabas las realidades sociales que existen que efectivamente los miras con números que pueden ser estadísticas pero luego los casos pueden ser son tremendos y en zonas no tan marginales de Madrid ¿eh? <risa> que son tremendas y esa trascendencia puede ayudar muchísimo es
2: así bueno pues nos vamos a ir eh, vamos a seguir con este programa vamos a poner un poquito de música porque esta radio tiene mucha música eh, además buena además buena mira a ver qué nos pone de fondo <risa> es... Es porque es torero, Borja le gusta mucho los toros, Por eso debe ser, ¿no? Que nos has puesto esta música Bueno, pues nos vamos a despedir, vamos a seguir eh, Dentro de un ratito, pues viene Nuestro vicepresidente, que va a hablar de economía Para eso ha sido banquero, ¿no? Claro. Ana, pues ¿quién va a hablar de, de, de economía? Pues el banquero, eh, Carlos Luego, bueno, vamos a seguir con muchos programas Tenemos también eh, Salud en la Barandilla, donde vamos a hablar eh, De cosas interesantes El doctor Manzano nos va a hablar de psiquiatría Bueno, vamos a entrevistar al director general del de los derechos de las personas con discapacidad, de la tabla astral, etc, etc. Con lo cual nos despedimos, Borja, que ha sido como siempre un honor tenerte aquí, en
4: esta que es tu radio, porque para eso fuiste el primero. Muchísimas gracias, a ver si me invitáis más a Melilla. Cuando usted Cuando quiera, ya eras. sabes.
2: Y don Joaquín, que ha sido un placer tenerte aquí, aprender de cosas, sí que íbamos a dedicarte a ti el programa, pero ha coincidido que ha entrado la directora general, que ha entrado eh, Borja
3: y te hemos dedicado poca atención. Encantado de compartir eh, protagonismo con personas tan... Tan, tan próximas y tan que me siento tan identificado bueno pues vamos a agradecer como siempre porque otros
2: compañeros nos acuerdan que esta radio social igual que Radio La Barandilla existe gracias a Corazón y Manos una entidad social dedicada a ayudar a las personas en el de exclusión social y a las mujeres que sufren violencia de género a SISPA una entidad social dedicada a las personas mayores también y a los inmigrantes y como no al hospital de Día Lacman que se dedica a cuidar a las personas con trastorno mental grave Ana
0: despide tu programa qué
2: peso de la presidenta pues
0: nada que adiós que, que, que encanta tener a estos programas a estas personas aquí con nosotros y que bueno que sigue es el día de la radio día mundial de la radio y seguimos en diversidad.com con más programas durante todo el día homenaje eh, al día mundial eh, de la radio eso
2: el 100 años de radio vamos a hacer muchos programas durante este año para recordar los 100 años de radio de es. la radio en España nos vamos volvemos nada en unos segundos
1: Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada, la acordeón. Y ante dos cosas de agua sobre el manchado mostrador él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor